0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für mehr Balance mit Familie und Beruf. Mein Name ist Caroline Habekost und heute geht es um das Nein sagen. Nimm dir deine Zeit und lass dich inspirieren. Hallo und moin moin, ich bin's wieder, die Caroline und heute mit einem, ich habe das mal Selbstcoaching-Tool genannt und zwar das Nein-Sagen. Du erfährst in dieser Episode, wie du mit Herausforderungen des Nein-Sagen umgehen kannst, welche Ursachen es haben kann, dass dir das Nein-Sagen schwerfällt und wie du lernen kannst, Nein zu sagen. Es geht also darum, Grenzen zu ziehen und die Verantwortung für sich selber zu tragen. Diese Episode ist die letzte Episode vor Weihnachten und Jahreswechsel in 2019. Es ist eine große Seltenheit, dass ich am Tag der Veröffentlichung erst aufnehme. Heute ist Dienstag, der 17. Dezember und wenn ich das hier fertig aufgenommen habe, wird es sofort online gehen. Aufgrund meiner Vereinbarkeit von Familie und Beruf produziere ich in der Regel weit im Voraus. Und ähm, das hat aber einfach in den letzten Monaten nicht geklappt, also auch hier mal wieder ein kleiner Blick hinter die Kulissen, es klappt nicht immer alles so äh, wie geplant und das ist auch völlig in Ordnung, dann veröffentliche ich halt heute früh nicht um 6 Uhr, sondern ein bisschen später und ich glaube die meisten von euch hören eh wann es ähm, dir quasi selber passt und nicht dann, wann ich veröffentliche. Ich habe entschieden, eine kleine Weihnachts-, Neujahrs-Winterpause zu machen. Das heißt, ich werde erst im Januar wieder neue Episoden veröffentlichen. Ich habe mich aber auch dafür entschieden, in dieser Zeit Re-Releases zu machen. Das bedeutet, ich werde äh, Folgen aus, ähm, ich vermute aus dem ersten Podcast, ja, was 2017 war, raussuchen, die ich besonders wertvoll finde, beziehungsweise wo die Downloadzahlen auch relativ hoch waren und die einfach erneut ähm, ja, senden. Dafür gibt es dann quasi keinen neuen Blogpost und auch keinen E-Mail-Newsletter und so weiter, sondern einfach nur die Episode. Also abonniere den Podcast, dann verpasst du es nicht und ähm, so stoße ich dich vielleicht nochmal auf ein, zwei Themen, die du noch nicht gesehen hast äh, oder gehört hast sozusagen. Und noch eine Ankündigung heute, und zwar am Donnerstag, also am 19. Dezember 2019, geht im Elterngespräch-Podcast von der Zeitschrift Eltern ein Interview mit mir online. Julia hat mich interviewt und das wird veröffentlicht, also hör da gerne rein, wenn du Lust hast, mehr über Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu hören, natürlich ist auch das dort das Thema. Und Julia Julia hat auch mal mich, äh, nee, andersrum, Julia hat, ich habe auch Julia interviewt, wir haben uns beide gegenseitig interviewt und das Interview von Julia ist bei mir bereits online und ich setze den Link in die Show Notes, falls du Julia aus dem Elterngespräch Podcast ähm, bei mir hören möchtest. So. Jetzt aber los mit dem Thema Nein sagen und ähm, warum habe ich dieses Thema gewählt? Ähm, und zwar, weil ich die These habe, Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist einfacher, wenn du Nein sagen kannst und die Frage ist eben, fällt es dir leicht Nein zu sagen oder schwer und wie oft sagst du denn Nein? Ähm, das wäre quasi auch das Erste, was ich dir ans Herz legen möchte. Nach dieser Episode achte mal darauf, wie oft du Nein sagst und es geht jetzt nicht im Bereich Erziehung mit deinem Kind, je nach Lebensphase sagst du da vielleicht sehr oft Nein, sondern es geht eher, wenn Menschen dich anfragen für etwas, kannst du einen Kuchen backen, kannst du dieses Projekt noch übernehmen, irgendwie solche Themen, wie oft sagst du hier Nein, wie oft sagst du Ja und wie lange überlegst du, bevor du deine Antwort gibst. Mir geht es in dieser Episode nicht darum, dass Du so oft wie möglich Nein sagst, mir geht es wie so oft darum, dass Du Dich einfach bewusst entscheidest, also sage bitte Ja, wenn Du auch Ja meinst und auch Ja willst und ähm, entscheide Dich für das, was du möchtest. Und wenn du etwas nicht machen möchtest, dann sage auch Nein und stehe dazu und überleg dir nicht irgendwelche Ausreden, sondern sag einfach Nein. Es gibt auch immer den Spruch, Nein ist ein ganzer Satz. Also Nein, Punkt. Du brauchst dich nicht rechtfertigen. Du, wenn nachgefragt wird, kannst du es begründen. Aber Nein ist ein ganzer es geht also um das Thema Selbstbehauptung und je klarer du innerlich bist und je mehr du dir selber vertraust, desto mehr kannst du dich selbst behaupten und dann, ich sage mal in Anführungsstrichen, in den richtigen Stellen dann eben auch Nein sagen. Was sind denn so Ursachen für das Ja-Sagen und warum uns Nein-Sagen so schwer schwerfällt? Also oft sagen wir ja, damit wir den Erwartungen von dem Gegenüber erfüllen, also aus Angst ein Nein könnte den anderen enttäuschen. Und wir sind soziale Wesen und wollen Teil des sozialen Gefüges sein und Enttäuschungen können im schlimmsten Fall auch zu einem Ausschluss führen. Außerdem ist es ja, auch meistens so, wie du mir, ich, so dir, also je öfter ich Ja sage, desto öfter sagt mein Gegenüber hoffentlich auch Ja. Oft sagen wir auch ja, weil wir keine Prioritäten setzen. Also wir reagieren schnell auf Anfragen von anderen. Wir wollen unterstützen. Vielleicht haben wir auch Lust, die Aufgabe zu übernehmen. Das geht mir beruflich insbesondere so. Mich fragt jemand und ich denke, yeah, da habe ich Bock drauf. Voll cool. Und danach denke ich, ah, ja, warte mal. Aber wann denn? Wann soll ich das denn jetzt dann auch noch machen? Also ist es total wichtig, bewusst zu priorisieren ähm, von all deinen Aufgaben, und dann hast du diese Ad-hoc-Situation mit, ähm, ja, nein, weiß ich nicht, vielleicht nicht so schlimm, beziehungsweise wenn du die Priorisierung innerlich klar hast, dann kannst du sie abrufen oder du hast sie dir irgendwo verschriftlicht. Ja, und um Prioritäten richtig setzen zu können, brauchst du auch irgendwie eine Art Vision oder Ziel, also auch gerade hier wieder im beruflichen Feld, also ähm, wo möchtest du dich hin entwickeln und die Aufgabe, die dir gerade angeboten wird, vorausgesetzt du bist überhaupt in der Position, dass du entscheiden darfst, welche Aufgaben du annimmst und welche nicht, ähm, führt die dich dahin, ja? möchtest du dahin und dieses Ziel kann total verschieden sein, also das Ziel kann inhaltlicher Art sein, im Sinne von, ich möchte mich dahingehend entwickeln, dass ich ähm, zum Beispiel äh, Organisationsentwicklung mehr mache als agile Beratung auf Teamebene wäre bei mir zum Beispiel so ein Thema. Ähm, ist Ein Ziel oder eine Vision könnte aber auch sein, ich finde Aufgaben auf der Arbeit, die ich perfekt in Teilzeit erledigen kann und viel vom Homeoffice aus. Und mit wenig Reisebereitschaft und wenig Kundenkontakt zum Beispiel. Eine Vision im privaten Bereich könnte sein sowas wie, ich möchte das Haus immer ordentlich haben oder ich möchte möglichst viel Freizeit mit meinen Kindern verbringen. Also alles denkbar, was ein Ziel, eine Vision für dich ist. Was passiert denn, wenn Du Dich traust, Dich selbst zu behaupten? Also es ist ja irgendwie eine herausfordernde Situation. Wir haben Gefühle und von diesen Gefühlen ordnen wir immer Gedanken zu und wir handeln Entsprechend dieser Gedanken beziehungsweise daraus entstehen gewisse Vorstellungen und daraus reagieren wir automatisch und entweder weichen wir zurück oder erdulden das, was gerade passiert oder wir gehen in die Rechtfertigung oder wir greifen den anderen an. Und wie so oft hilft es erstmal wahrzunehmen, wie wir handeln, also beobachte dich selbst, ob dieses beschriebene Verhalten auf dich zutrifft, also wie reagierst du auf Anfragen von anderen. Und dann geht es wieder darum, bewusst wahrzunehmen, wie reagierst du selbst in für dich definierten schwierigen Situationen, was sagst du, was denkst du, was fühlst du und ist das alles stimmig zueinander? Und beobachte mal, was du erlebst, also was wiederholt sich davon und was hat das vielleicht auch mit deiner Selbstbewertung zu tun und was also wie bewertest du den anderen, wie bewertest du dich selbst, gibt es Ängste, sind es Bedürfnisse, die nicht erfüllt sind und schau dann mal, was für Bedürfnisse dahinter liegen. Also Bedürfnisse sind sowas wie Anerkennung, Stabilität, Entwicklung, Erkenntnis, Harmonie, Liebe, Stille, Selbstachtung, Raum für sich selbst, Unterstützung, Verbundenheit, Beständigkeit, Erholung. Austausch, Beziehung, Toleranz und noch tausend andere. Was sind deine Bedürfnisse und sind die erfüllt? Und wenn du eine Situation hast, in der du dich nicht wohlfühlst, ist die Vermutung nahe, dass eins deiner Bedürfnisse gerade gestört ist und finde doch mal heraus, welches Bedürfnis das ist. Und dann entscheide mal, wie du zukünftig handeln möchtest, also wie kannst du sofort das Umsetzen, was du machen möchtest, und was wäre ein kleinstmöglicher Schritt? Also wenn du jetzt tatsächlich jemand bist, der oft ja sagt und aus deiner eigenen Sicht viel zu schnell ja sagt, ist glaube ich die Idee von heute auf morgen immer Nein zu sagen ein zu großer Schritt. Aber sich mal zu überlegen, ich sag einmal am Tag Nein oder ich sag einmal die Woche Nein, ist zum Beispiel ein möglicher Schritt. Und ich hatte mal ein Interview auch in diesem Podcast und da sagte die, der Interviewgast sagte, sie hat sich angewöhnt, immer erst mal Nein zu sagen und dann zu überlegen, ob sie es machen möchte und dann ihr Nein gegebenenfalls zu revidieren und dann Ja zu sagen. Und das ist eine mögliche Taktik, aber dahin zu kommen ist für jemanden, der immer Ja sagt, ganz schön schwierig. Insofern überlegt dir, was ist für dich ein möglicher kleiner Schritt in die Richtung, in die du gehen möchtest. Und dann probierst du die mögliche neue Reaktion aus. Also vielleicht ist die Reaktion neu, vielleicht kennst du die auch. Und übe, schau, was passiert. Werd mutiger, verhalte dich mal anders wie bisher. Weil wenn du immer das tust, was du bisher getan hast, wird vermutlich auch immer das passieren, was bisher passiert ist. Und wenn du Kleinigkeiten veränderst, dann kannst du prüfen, was sich im Außen verändert und dann vielleicht davon mehr machen, weil dir das gefällt. Oder du probierst halt eben was anderes aus. Ähm, was sind denn jetzt so Möglichkeiten, um Nein-Sagen zu lernen, außer das einfach mal zu machen. <lacht> genau diese Idee, diese Haltung immer erst Nein-Sagen, was ich eben schon gesagt habe, also die Frage ist ja, kann es so simpel sein? Ich sage einfach nein. Also wie lerne ich nein sagen, indem du nein sagst? Ja, also es hilft zumindest erstmal nein zu denken. Und dann kannst du ja immer noch ja sagen. Also es einfach mal umgekehrt zu machen, anstatt immer ja zu sagen. Und äh, probier das doch einfach mal für einen Tag aus oder für eine Woche oder einmal die Woche. Schau, was sich da für dich richtig anfühlt. Und in dem Moment, in dem du für etwas angefragt wirst, kannst du auch einfach mal weder ja noch nein sagen. Also ich finde das war für mich total guter Satz, auswendig zu lernen. Sowas wie, danke für deine Anfrage. Ich prüfe das heute oder ich prüfe das in den nächsten Tage und melde mich dann ähm, nochmal bei dir. Oder ich gebe dir eine Rückmeldung bis heute Nachmittag. Und so verschaffst du dir Zeit. Ähm, bist respektvoll deinem Gegenüber gegenüber und signalisierst auch, dass du noch weitere Aufgaben hast. Und das ist zum Beispiel eine Taktik, die ich total auf der Arbeit anwende und total positive Erfahrungen damit habe. Also es kommt jemand und fragt mich an, kannst du diesen Workshop übernehmen? Kannst du diesen Kunden weiterhin betreuen? Und ich frage erstmal, was ist das für ein Kunde? Was ist das für ein Workshop? Wann findet das statt? Wie viele Teilnehmer? Also ich hole mir alle meine Infos, investiere fünf Minuten in dieses Gespräch. Und sage dann, ähm, ob ich dazu Lust habe oder nicht. Das ist bei uns tatsächlich ein, ein Argument. Also wenn ich eine Aufgabe nicht machen möchte, muss ich sie nicht tun, dann wird es irgendjemand anderes tun. Ähm, wenn es Aufgaben gibt, die keiner machen will, finden wir dafür auch Lösungen im Team. Also so ist es nicht. <lacht> ähm, und dann sage ich, hey, das klingt total spannend. Ich prüfe, ob ich das von meiner Kapazität her schaffe. Bis wann brauchst du eine Rückmeldung? Und dann sagt mir die Person, keine Ahnung, bis morgen früh. Und dann sage ich, okay, super. Und dann schreibe ich mir das in mein Trello-Board. Ich hatte schon mal erklärt, wie ich mich organisiere. Ich organisiere mich in Anlehnung an Getting Things Done in Kombination mit einem agilen Board. Ich kann dir die Episoden dazu auch noch in Show Shownotes verlinken. Das heißt, ich tue das in meinem Sammelbecken, in meine Liste für das Sammeln. Dann ist es da drinnen und dann mache ich meine Themen weiter. Und meine Sammelliste gehe ich mehrfach am Tag durch und priorisiere mir die rein. Das heißt, das wäre dann eine Priorität, die bis zum, also hat eine Deadline bis morgen früh. Dann würde das relativ hochgeschoben werden und dann habe ich aber eben noch einen Tag, um darüber nachzudenken und um zu prüfen und dann sage ich ja oder nein und wenn ich nein sage, dann kann ich es auf Nachfrage hin auch begründen. Das heißt, noch ein Tipp ist, organisiere dich so, dass du immer einen Überblick hast. Das kann ein System sein, von dem ich dir eben erzählt habe. Da kannst du halt nach Kontext, verfügbarer Zeit, Energie und Priorität deine Aufarbeiten, Aufgaben abarbeiten. Jedes andere System, was dir Überblick verschafft, ist natürlich auch möglich. Also Hauptsache, du hast eine Übersicht von deinen Aufgaben und kannst realistisch sagen, ja, schaffe ich, schaffe ich nicht. Ja, habe ich Lust zu, habe ich keine Lust zu. Und dann triffst du da. Dafür eine Entscheidung. Also wie so oft ist Achtsamkeit hier der Schlüssel. Also bewusst über deine Aufgaben und über deine Sachen ähm, Bescheid zu wissen, wahrzunehmen, um dann selbstbewusst und überzeugt Nein oder Ja sagen zu können. Und ich bin mir sicher, du möchtest Dinge, zu denen du Ja sagst, auch gut und richtig machen. Und das kannst du eben auch nur, wenn du nicht zu so viele Dinge annimmst und diese Haltung hilft mir total, Nein zu sagen. Also wenn ich jetzt nochmal Ja sage zu einem Kuchen für ein Kuchenbuffet in der Schule, bedeutet das automatisch, ich habe noch ein To-Do mehr, vielleicht muss ich nochmal extra einkaufen gehen, weil ich nicht alles im Haus habe. Und ich muss einen Nachmittag meiner Kinder damit investieren. Das kann total cool sein, weil meine Kinder gerade mega Bock auf Backen haben und wir machen dann ein Event zu. Das kann aber auch so sein, dass die Kinder keinen Bock dazu haben, ich dann alleine backe und die spielen und uns gemeinsame Freizeit verloren geht. Das muss ich entscheiden, beziehungsweise muss ich äh, vielleicht auch meine Kinder fragen oder kann ich meine Kinder fragen? Ähm, je nachdem, wie alt die sind und wie gut sie schon einschätzen können, ob sie übermorgen Lust haben, mit mir Kuchen zu backen oder nicht. <lacht> ähm, aber dann kann ich eben auch sagen, ja, ich backe gerne diesen Kuchen oder ich sage halt, nein, das schaffe ich diese Woche nicht, ich bin nächstes Mal wieder dabei und dann fertig. Ne? Wir sind ja in, ähm, sowohl im Kindergarten als auch in der Schule mit ähm, ja, Elternverein beziehungsweise Elterninitiative, was viel Zeit in unserem Alltag einnimmt. Und genau so ähm, argumentieren wir aber auch vor der Elternschaft und der, der Leitung der Initiativen, dass wir sagen, wir engagieren uns gerne. Aber sowas wie wir brauchen übermorgen Kuchen ist für uns immer ein Problem, weil wir zeitlich einfach eng und voll getaktet sind. Aber wir können uns anders einbringen. Also das ist vielleicht auch noch mal eine Idee, für dich, wenn du ähnliche Themen hast wie wir, so spontan Sachen backen, mitbringen, spontan den Theaterbesuch in der Schule mitzubegleiten oder ähnliche Themen, das schaffen wir nicht und dafür integrieren wir uns oder bringen wir uns ein bei anderen Themen. Das heißt, ich bin im Vorstand vom Kindergarten aktiv, wir machen die. Die Website von der Schule, das sind alles so Sachen, die können wir gut von zu Hause in Absprache machen und in eigener Zeiteinteilung und wir engagieren uns vom Zeitumfang her genauso viel wie andere Eltern, können es aber eben selber einteilen. Also auch das nochmal als Idee für dich, es muss nicht immer das sein, wofür du angefragt wirst, guck einfach, wo kannst du dich einbringen, denn es ist ja auch schön, was für die Gemeinschaft zu tun, es geht ja jetzt nicht darum, sich zu isolieren und alles von sich wegzugeben. So, das war meine Episode zum Thema Nein-Sagen. Welche Tipps und Ideen und Erfahrungen hast du mit dem Nein-Sagen? Ich freue mich wie immer über Kommentare auf meiner Website. Diese Episode ist die Nummer 115, das heißt unter carolinhabekost.de slash 115 als Zahlen geschrieben, kannst du mir hier Kommentare hinterlassen ähm, und schreib doch gerne rein, was für Herausforderungen hast du im Nein-Sagen, wie oft sagst du Nein, welche Tipps hast du vielleicht auch für andere Mütter und so haben wir eine Plattform für einen Austausch. Ich wünsche dir und deiner Familie fröhliche Weihnachten, mach es dir entspannt, <lacht> koch und back nicht alles selber, <lacht> kauf fertig Sachen oder lass die anderen mitbringen. Das Wichtigste ist eine entspannte und schöne Zeit zu haben, denn der Alltag von dir ist ist quasi die Kindheit deiner Kinder und sowas wie Weihnachten, Silvester, Neujahr sind doch alles Sachen, an die wir uns heute noch erinnern, auch als, als, als wir noch Kinder waren. Insofern, ja, schöne Weihnachten, eine entspannte Zeit und bis zum nächsten Jahr.